0: Você gosta de alguma música e já pensou que queria saber mais sobre ela? Eu sou o Sérgio Alcadi e esta é a música do Shashinu. Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam super bem-vindos ao episódio da música do xaxim, em que eu falarei sobre aí, curiosidades de algumas músicas famosas. Antes de começar, uma dica: se vocês ouvirem esse episódio utilizando aí o aplicativo do Anchor no seu celular ou no seu tablet e estiverem logados numa conta Spotify Premium ou Apple Music, vocês vão poder ouvir na sequência dos comentários a música a que eu me refiro. É, se vocês estiverem ouvindo é, este episódio nos serviços tradicionais de streaming, como o próprio Spotify ou o Apple Podcast, por exemplo, é, vocês vão ouvir só os comentários sem acesso às músicas, tá bom? Nos comentários do episódio vocês vão encontrar um link para a página do podcast no Anchor e daí certamente vocês vão conseguir encontrar o aplicativo. Vocês uh, também podem me deixar uma mensagem de voz, esse endereço Ou me mandar um e-mail em música musicadoshashim.com E eu vou ter aí o um maior prazer em responder dúvidas Ou se vocês quiserem mandar sugestões aí de temas para próximos episódios A primeira música que eu escolhi para comentar com vocês é o de a Lonely Heart do Yes Eu sou super fã da banda, o Yes é uma das minhas bandas de cabeceira, como eu gosto de chamar E Honor of Only Heart é provavelmente a música mais controversa do grupo Porque ela é bem diferente de tudo que eles fizeram até então Para dar um pouquinho de contexto histórico O Yes tinha encerrado suas atividades ao terminador do disco drama Que não contou com o vocalista John Anderson Que é uma das almas do grupo O baterista Alan White e o baixista Chris Squire Permaneceram juntos Chegaram a gravar algumas demos junto com Jimmy Page Num projeto que se chamava XYZ Uh, mas acabaram uh, formando uma parceria aí com o guitarrista sul-africano Trevor Rabe, que é o compositor uh, principal desta música. O disco foi produzido pelo Trevor Horn, que assumiu os vocais do Yes no disco drama, e esse cara tem um destaque aí na carreira de produtor, já produziu aí pessoas como o por exemplo. A música, ela não foi bem aceita pelos fãs tradicionais do grupo, mas estourou nas paradas. Uh, e a curiosidade sobre ela é que, Aquele riff que é bem conhecido, que vocês vão ouvir na sequência, foi composto pelo guitarrista no banheiro enquanto ele estava lá praticando o famoso número 2, o que gera inevitáveis brincadeiras por parte dos fãs do grupo. O fato é que esse riff é sensacional, marcante, daqueles que grudam na cabeça e ficou super abrilhantado pelo, pelo ótimo Chris Squire no baixo. E contou com a volta do John Anderson, então eles resolveram gravar o disco ou lançar o disco como Yes, com o nome de Yes. O disco é o 90125 de 1983. A segunda música que eu queria compartilhar com vocês nesse especial de músicas famosas é Dream On, do Aerosmith. Reza uh, a lenda que o Steven Tyler, que é o vocalista da banda, ele se inspirou nos acordes que fazem a linha de piano uh, do seu pai. Então, quando ele era menino, o pai tocava piano, tocava uma melodia parecida com essa. Isso acabou ficando na cabeça do vocalista e ele acabou escrevendo a música dessa forma. O Joe Perry, que era o guitarrista, que é o guitarrista da banda, ele não curtiu, ele achou que a música não encaixava com a proposta de uma banda de rock, algo mais enérgico, e a música acabou sendo incluída no disco, que é o primeiro da banda, muito a contragosto. A música não teve grande sucesso até 1976. Quando a banda, de fato, fez sucesso com o Hit e o Simi Crying, Dream On foi relançada e aí sim ela atingiu o sexto posto das paradas. Com vocês, Dream On, do Aerosmith, de 1973. "Don't Stop Believing", que certamente é bem conhecido aí é, da maioria de vocês. A música ela foi composta pelo tecladista Jonathan King e o, a inspiração que ele teve para escrever essa música foi é, que ele foi para Los Angeles tentar a sorte ali como músico, né? Antes de entrar para a banda. E puxa, ele desanimou e ligou pro pai dele e o pai dele falou, filho não Para de Acreditar ou Don't Stop Believing né? A música nem fez tanto sucesso assim Quando ela foi lançada em 1981 Mas ela foi Ressuscitada por filmes né? Alguns filmes incluíram a música em tema Nas suas trilhas sonoras E acabou Acendendo aí um interesse Pela música Pela temática da letra né? E ela virou até uma música Tema do Chicago White Sox Que é o time de beisebol Lá de Chicago, e esse time ele estava numa seca de títulos, né? E ele acabou ganhando a World Series, que é o campeonato americano de beisebol, em 2005, usando essa música como tema, né? E, E no final, numa das partidas da final, o Steve Perry até cantou a música ao vivo, antes do jogo. Então, com vocês aí, uma música super bacana, bem legal de ouvir. Don't Stop Believing, the journey A próxima música é outro hit bem famoso que é More Than a Feeling, uh, da banda Boston. E é a faixa que abre o disco uh, Boston, de 1976. É, a maior parte desse disco foi gravada uh, na garagem do Tom Schultz, que é um guitarrista e um dos líderes da banda, né? E o cara trabalhou nessa música por cinco anos antes que ela fosse lançada. Então é como se fosse um um filho que ele estava nutrindo. E os caras saíram de uma banda de garagem para se tornarem um blockbuster sem escalas. Tamanho sucesso que o disco atingiu na época. Impulsionado principalmente por essa música. né? Os caras obviamente não esperavam esse sucesso todo. E o disco Boston, até hoje, é um dos discos mais vendidos de todos os tempos e ele deteve o recorde aí, por muito tempo de disco de estreia mais vendido. Foi superado só pelo Appetite for Destruction do Guns N' Roses, aí, mais de 20 anos após. A faixa entrou na primeira versão da lista aí, da revista Rolling Stone, das 500 maiores músicas de todos os tempos, e ela entrou na posição 500. É daquelas músicas hipnóticas, muito bem estruturadas, né, com melodias que grudam de fato na cabeça, que empolgam. É super bem produzida e tem uma sonoridade bastante moderna para época. Com vocês, Mordana Filho do Boston. A próxima música que eu escolhi para fazer parte desse episódio é a Whiter Shade of Pale do Koko Harun ou Koko Harun, eu não sei exatamente a pronúncia do nome da banda, que é uma música que talvez não seja muito conhecida por alguns de vocês, porque ela foi gravada em 1967, mas ela tem números impressionantes. O primeiro deles é que já se conhecem pelo menos 900 gravações da música por outros artistas. E aí tem gente famosa que regravou a música, como Annie Lennox, o Joy Cocker, Willie Nelson e a Bonnie Tiger. O John Lennon também era declaradamente fã dessa música. Além disso, a balada foi listada pelo UK Phonographic Performance Limited como a faixa mais executada em rádio e TV na Grã-Bretanha em todos os tempos. Então assim, se vocês não conhecem a música... Saibam que ela foi e ainda é um enorme hit. O segundo lugar, como curiosidade nessa lista divulgada pelo órgão que controla as execuções na Grã-Bretanha, é Bohemian Rhapsody. E as duas músicas têm uma curiosidade ou têm uma uma coisa em comum. As duas têm a palavra fandango em suas letras. Fandango, para quem não sabe, é um ritmo de dança, uh, e, portanto musical popular uh, na Península Ibérica. A música de fato tem uma aquela inspiração que não dá para explicar muito em palavras, né? Ela tem aquelas melodias que grudam na cabeça e o vocal é super bem interpretado pelo Gary Brooker. Então, com vocês aí a White Shade of Pale do Procol Harum, que é a pronúncia que eu escolhi que eu acho mais bonita. Vamos falar agora sobre Michael Jackson e o álbum Thriller de 1983, que foi o álbum que levou o cara ao estrelato. Pra quem viveu aquela época, e cara, só tocava isso, era impressionante. Eu não me lembro de ter acompanhado uma unanimidade ou uma febre como essa. Pra que vocês tenham uma ideia, os caras tocavam Michael Jackson e tocavam o álbum Thriller na íntegra até em Então, em vez de tocar música de quadrilha, os caras botavam lá o álbum Thriller e todo mundo curtia pra caramba. Pra esse podcast, eu escolhi a música Beat que é a mais roqueira, né? E aí fica um pouquinho mais claro pra vocês as minhas preferências. Mas eu escolhi essa música por um outro motivo e por uma outra curiosidade que eu queria compartilhar com vocês. Aquele solo de guitarra sensacional foi gravado por ninguém mais, ninguém menos do que é Ed Van Halen, que é um dos caras que eu considero que reinventou o jeito de tocar guitarra. Ele não cobrou absolutamente nada para gravar esse solo. Ele devia um favor pro produtor Quincy Jones, que também estourou com esse disco. Né? E reza a lenda que o cara foi lá pediu apenas para ter lá um engradado de cerveja e gravou aquele solo e adicionou ali os riffs do solo no arranjo da música em meia hora. E ele achou, ele topou fazer isso também achando que ninguém ia descobrir que ele tinha gravado o solo. Ele não imaginava Uh, que o disco ia estourar do jeito que estourou, achava que o Michael Jackson era um menino, um moleque, um cara que cantava bem, ok, uh, Pô, mas aí o disco estourou, e quando teve toda aquela exposição e os caras ouviram o um solo de guitarra, todo mundo sacou na hora que era ele que estava tocando. Uh, ele teve alguns problemas com a banda por causa disso, a banda estava em férias na época, uh, ele achou que ninguém ia descobrir, no fim todo mundo acabou descobrindo, O que torna a música ainda mais interessante. Então, com vocês: Beat It com Michael Jackson e Eddie Van Halen. Vamos voltar um pouquinho no tempo agora e falar um pouco do ACDC na década de 70 com o vocalista Bon Scott. E eu escolhi aqui para esse episódio Highway to Hell. Confesso para vocês que eu escolhi essa música, primeiro porque eu acho ela bem legal, segundo porque amigos meus, quando a gente foi fazer um vídeo, escolheram essa música como tema. A Estrada para o Inferno, né, tendo um título desses e uma capa do disco em que o Angus Yang posa com chifre de diabo, é natural que surgissem especulações sobre eventual, sei lá, cráter satanista da banda, mas não é nada disso. A Estrada para o Inferno, que, que é referenciada na música, é, ela fica na Austrália, é, perto de onde o vocalista morava e levava a um pub que ele sempre frequentava, né? Na letra, inclusive, tem uma parte em que ele canta Going down party time my friends are gonna be there too. Tinha um trecho daquela estrada em que uma decidente me levava a um cruzamento e era um trecho bem perigoso e vários acidentes aconteceram nesse cruzamento e daí o apelido da, da rodovia. A capa, na verdade na minha opinião, foi uma sacalhagem, uma provocação da banda para criar polêmica. E, bom, a faixa, título é um musicaço, é, é o primeiro single da banda que entrou nas paradas americanas e isso impulsionou os caras pro sucesso. Lamentavelmente, foi o último álbum gravado pelo vocalista Bon Scott, que morreu... Devido ao abuso de álcool e depois veio a ser substituído pelo Brian Johnson Com vocês, Highway to Hell do C vamos falar agora sobre outro artista que já nos deixou, que é o Prince, e a música que eu escolhi para o episódio é Purple Rain, que é uma música super famosa, que foi gravada para o filme uh, de mesmo nome. Né? O, o Prince, quando gravou a música, ele tinha uma preocupação é, é, de ser acusado de plágio, porque ele achou que a melodia e que algumas progressões uh, eram parecidas com a música Faithfully da banda Journey, que a gente até comentou agora há pouco. E, puto, o cara era tão preocupado com esse tipo de coisa que ele chegou a contatar o Jonathan Cain, de quem a gente também falou agora a pouco, que é um compositor de Don't Stop Believing, e ligou pro cara pra perguntar, e mandou a música para ele para perguntar se ele autorizava né, que, o, que o Prince lançasse essa música. O Jonathan Kane ficou super lisonjeado com a atitude do Prince. É, ele não viu sinais de plágio e mais do que isso, ele entendeu é, que a música era uma obra-prima e que puta, o Prince deveria lançá-la. Né? A música é super famosa, é... É, daquelas músicas que inesquecíveis, né? uh, com uma baita melodia e um, uma emoção muito grande, né? ela passa uma emoção muito grande, então com vocês aí, Purple Rain do Inesquecível Prince. sucessos do Pink Floyd, que é a música uh, Wish You Were Here né, que pertence ao álbum de mesmo nome que é de 1975 é, eu vou dar uma opinião polêmica aqui, mas esse é o meu disco preferido da banda eu gosto mais dele do que do, do cultuado The Dark Side of the Moon que é um disco muito bom, mas para mim é super estimado uh, Wish You Were Here me parece um disco mais coeso uh, melhor resolvido digamos assim Bom, sobre a música é um daqueles exemplos não muito comuns de música que não tem refrão a melodia até se repete, né? mas a letra não então a gente não consegue identificar um refrão nela a música e o disco falam sobre ausência e desprendimento e alguns dizem que a letra foi composta aí em homenagem ao Sid Barrett que deixou a banda uh, uh, e teve um colapso mental né? uh, outros dizem, entretanto, que A banda se sentia, assim, meio desolada quando gravou o disco, meio que com uma sensação de ausência, especialmente o Roger Waters, que achava que a banda não estava dando o máximo lá na gravação. Também é uma das poucas músicas da banda em que o Roger Waters e o David Gilmour colaboraram na composição da música. Segundo consta, o riff de violão, que é muito conhecido, né? estava é, sendo tocado um estúdio pelo guitarrista e o baixista pediu para ele tocar mais devagar e construíram a música a partir daí e depois o Roger Waters adicionou as letras com vocês aí então Wish You Were Here do Pink Floyd falar um pouquinho agora sobre o Oasis e a faixa Supersonic, uh, que é do álbum Definitely Baby, uh, de 1994. Assim como no caso uh, do Boston, que a gente comentou agora há pouco, uh, essa é uma faixa que foi lançada uh, no disco de estreia dos caras, né? Só que uh, diferente do caso do Boston, em vez de demorarem cinco anos para compor a música, O Noel Gallagher demorou apenas algumas horas para escrever a faixa. Segundo o guitarrista Paul Warthels, a banda e o produtor não estavam conseguindo chegar a um consenso sobre qual seria a faixa do álbum que deveria ser escolhida como primeiro símbolo. Então o Noel saiu da sala por um tempo e quando voltou, ele falou para os seus companheiros para parar o que eles estivessem fazendo porque ele tinha escrito uma nova canção, e essa canção era Super Sonic. Ainda segundo o guitarrista, os caras gravaram a faixa em mais ou menos duas horas. Uh, o que eu acho legal na música é que ela tem aquelas linhas vocais bem típicas do, do Britpop, eu acho que o Oasis é, é a principal referência nesse estilo, né? Uh, mas a música mistura o som das guitarras que lembram mais aí o um grunge americano que Estava super em voga na época, com aquele som um pouco mais sujo, um pouco mais distorcido e a mistura ficou super interessante. Então, com vocês aí, Supersonic do Oasis. Senhoras e senhores, chegamos ao fim deste episódio da música do xaxim. Eu espero que vocês tenham gostado. É, eu escolhi aí 10 músicas famosas para comentar sobre, mas obviamente tem muitas outras músicas uh, que poderiam entrar neste episódio. O que não impede da gente fazer um outro episódio com a mesma temática no futuro, caso vocês gostem. Então eu queria aproveitar para reforçar aí é, que vocês podem me encontrar no e-mail música na página do Facebook Música do Xaxim ou em encorfm música do onde vocês podem inclusive me deixar uma mensagem de voz. Eu queria agradecer pela paciência de vocês. Eu tô aprendendo ainda como é que grava, como é que edita, como é que equaliza a minha voz. Uh, acho que tem uma questão aí da sibilância dos esses que eu tô tentando trabalhar e melhorar. É, de novo, não tenho nenhum equipamento... Estou gravando direto no computador mesmo... Aprendendo aí como é que se põe músicas de fundo... Como é que se é, mixa tudo isso... Uh, mas enfim... A gente vai melhorando com o tempo... Uh, os créditos das músicas que eu usei nesse episódio... Estão aí na descrição... Uh, dos canais onde vocês estiverem ouvindo... Né, dos serviços que vocês estejam usando... Uh, e tem algumas músicas minhas... É, que eu estou aprendendo a criar aqui no GarageBand que é bem legal e recomendo aí para quem tiver interesse que, que eu faça. Inclusive a música que tá tocando agora, debaixo desse trecho, é o que eu chamo de tema do xaxim, fui eu que compus, e eu tenho um baita orgulho dela. Eu sou Sérgio Alcadi, obrigado pela audiência, até a próxima.